0: Цей ефір ви слухаєте у повторі. Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Радий, що знову можу бути з вами, особливо в ці буремні часи, коли відбувається багато різноманітних подій протягом війни в нашій країні, коли багато страждань, коли багато трагедій, коли багато у нас переживань внутрішніх як за себе, як за свій внутрішній стан, так і за своє життя, за своє здоров'я, за своє майно, за своїх рідних, близьких. Тощо. І час від часу ви в мене запитуєте, а от, пастори Сергій, от, чесно, ви можете відповісти нам? От, що саме надає вам тобто, знаєте, такий фундамент у цьому бурхливому морі нашого життя? Чи є таке? Але відповідайте, будь ласка, чесно. Так ось, друзі, чесно, вам відповідаю, що цим фундаментом для мене є саме... Саме Бог. Бог Отець, Син і Святий Дух. Не якась там сила, десь якась там, як у нас кажуть в народі. Ну, я щось там, в щось там вірю, щось там от відчуваю. Так друзі, якщо це щось десь там, то це не до мене. Так? Тому що моя віра конкретна, моя віра, вона та віра, яка вкорінена саме в тому, про що розповідає нам Біблія, яка є Божим Словом, в чому я впевнений на 100%, і це одна з причин, чому я саме є ведучим цієї програми. І це та сила, надприродна сила в моєму житті. Бог Отець, Син і Святий Дух, Бог саме Біблії, який є нашим творцем, який є творцем усього Всесвіту який у той же час є спасителем людства. І, знаєте, можу на початку нашої програми сказати наступні слова, які для мене особисто є доволі близькими. І в цих словах дійсно я можу, знаєте, розповісти вам про свою втіху що є моєю втіхою, або краще сказати, хто є моєю втіхою. Це слова з одного цікавого документу ще періоду реформації, так, який був написаний 500 років тому, але особисто для мене він не втратив жодної актуальності. Чому? Тому що те, про що там написано, воно саме втілює, відображає і пояснює біблійне вчення на цю тему. Так ось там починається все з наступного запитання. Що є твоєю єдиною втіхою у житті та смерті? Почули ці слова? Не просто тих втіха, а єдина або основна втіха, як в цьому житті, так і в моїй смерті. Ви бачите, наскільки все реалістично. Коли автори, які написали це, вони сприймають реалістично як наше життя, так і реальність нашої смерті. Бо подобається нам це, не подобається, думаємо ми про це, або... Намагаємося не думати про це, ігнорувати, відганяти ці думки. Але ми смерті. Тому запитання наступне: в чому твоя саме єдина втіха у житті та смерті? І ось яка відповідь? І, знаєте, я майже щодня повторюю ці слова, не як мантру, звичайно, але просто вони мене надихають, вони знову і знову таку, знаєте, описують систему координат і надають мені ось цю впевненість, яка в мене дійсно існує, незважаючи на всі переживання, на всі турботи, на всі страхи, які є, звичайно, в моєму житті. Відповідь наступна. Моя єдина втіха у житті, і смерті, що я не належу собі. Цей ефір ви слухаєте у повторі. Що я багато речей в своєму житті просто не, стат, не спроможний контролювати. Що я не належу собі. Але тілом і душею в житті та смерті я належу моєму вірному «Господу і Спасителю Ісусу Христу, який сповна заплатив за всі мої гріхи, пролив свою дорогоцінну кров, звільнив мене від влади диявола та смерті». І далі в цьому документі розповідається, що Отець Небесний Духом Святим мене підтримує в моєму житті та смерті таким чином, що нічого не може завадити моєму спасінні. І так, що я можу бути впевнений таким чином, що Бог Отець, Син і Святим Дух, мене спасає, мене притримує, мене направляє, і Він перебуває тут і зараз разом зі мною і з усіма тими, хто вірує, щиросердо покладається на нього. Ось це таке маленьке відповідь на ваше запитання, що в ці часи протягом війни, та не не лише війни, звичайно, бо у нас є багато не лише, знаєте, загальних таких національних трагедій, а також наших трагедій, яких велика кількість особистих, так, як під час війни, так і до війни, так і, на жаль, і після війни. І ось в усьому цьому, друзі, є також іще одне запитання, і ви зверталися до мене, щоб я зміг свою думку висловити стосовно цього запитання. Воно наступне. Що Біблія, так, що Біблія нам може розповісти про Бога не лише про те, що він існує, а чи є в Біблії саме докази існування Бога. Бо з деякими з вас я спілкуюся, і ви каєте: "Ну, я не впевнений, що Бог взагалі є". Так? І мені цікаво дізнатися, як ви можете дійсно показати, що він існує. Ну, Добре, сьогодні ми спробуємо з вами поспілкуватися на цю тему. І саме я хочу нагадати назву цієї програми, щоб нам краще було зрозуміло, чи є в Біблії докази існування Бога. З самого початку хочу сказати наступно. Я не буду намагатися в цій програмі когось переконати, чи існує Бог чи ні. Це взагалі не моя справа. Так? Я можу просто надати так, якусь аргументацію на основі Біблії, а вже вам думати, чи приймати це чи ні, з піною в нароті, або, знаєте, якось там переконувати, нікого не збираюся. Просто буду висловлювати свою думку, от як це є в моєму житті, і Таким чином запрошую вас також долучитися до обговорення цієї теми, як на моєму каналі на YouTube, так, це канал Сергій Накол. ви можете підписуватися, отримувати повідомлення про нові ці програми, долучатися до обговорення, а також наживо на моїй сторінці на Фейсбуці, прямо зараз, можете вже долучатися і писати, що ви думаєте стосовно цієї теми. Ну, і якщо ви в Києві та Київській області, то у вас є чудова можливість налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і... Таким чином також долучатися до наших програм і навіть телефонувати нам у студії, бо номери телефонів ви можете побачити у нас саме на екрані. Добре, я про це все розповів, а тепер давайте ж спробуємо все ж таки дізнатися, чи в Біблії є докази існування Бога. І це цікавий момент. Дивіться. Ну, звичайно, Біблія багато розповідає нам про Бога. Так, це величезна книга, яка складається з 66 книг від «Буття» до «Книги об'явлення». І вона, звичайно, вся розповідає про Бога. Але чи вона наводить, наводить докази існування Бога? Чи вона намагається так, переконати когось у тому, що Бог існує? Так ось, якщо... Коротко відповісти на це запитання, друзі, то це наступне. В Біблії, і слухайте уважно, в Біблії доказів існування Бога нема. Ще раз повторюю до тих, хто, можливо, не почув або займався своїми справами. В Біблії доказів існування Бога нема. Для Біблії, взагалі, це не є питанням життя. Біблія, або, краще сказати, автори, яких Бог використовував так, для того, щоб написати Біблію, вона сприймає існування Бога як само собою зрозумілий факт. Навіщо доводити Щось якимось чином переконувати когось в тому, що і так повинно бути зрозумілим. Навіщо переконувати когось в тому, що є очевидним? Розумієте? І ось у цьому питанні, і ви можете, до речі, написати, чи ви згодні зі мною чи ні, стосовно цих речей. Я ще раз нагадую вже втретє, що Біблія не має жодних доказів. Вона нікого не переконує, що Бог існує. Вона не намагається взагалі це робити. Чому? Знову і знову, ми ще будемо розглядати з вами це твердження, тому що. Існування Бога для Біблії – це те саме, як існування для нас повітря. Це те, що… Ну, навіщо його якимось чином ще якісь докази наводити, коли це і так зрозуміло? Тому, дивіться, друзі, на мою думку, і ви можете написати, чи згодні ви, чи ні, в Біблії нема доказів існування Бога, але але в той же час… В Біблії є свідчення існування Богу. Ви відчуваєте різницю? Можливо, для когось різниці жодної нема, але я вважаю, що є. Бо докази – це щось таке, що нам потрібно, знаєте, якусь використовувати конкретну аргументацію, якимось чином доводити, якимось чином переконувати. А свідчення – це те, що, ну, дивіться, це те, що я бачу, свідчення – це те, що я сприймаю, свідчення – це те, що я можу розповісти, так? власним життям, і тим, що я бачу своїми очами, чую своїми вухами і сприймаю взагалі в цьому всесвіті. Тому, ще раз, нагадую, що з моєї точки зору в Біблії нема доказів існування Бога, і Біблія з жодним чином не намагається переконати, що Бог є. Біблія просто констатує факт, реальність, так? свідчення, що Бог дійсно існує. Наприклад, ми можемо згадати один з псалмів, так, там, де просто псалмоспівець він констатує, що небеса проповідують, що славу Божу, так і про справи його рук, звіщає також твердь. І про що мається на увазі? Він просто констатує свідчення, що ось якщо я дивлюся на небеса, якщо я дивлюся на оточуючий світ, коли я бачу на все те, що є в цьому світі, флора, фауна, тощо, то я розумію, що дійсно Бог є. Тому… Взагалі для світу, в якому складалася Біблія, так, для стародавнього світу, така річ, як існування Бога або Богів, була ну, взагалі незрозумілою. Люди дійсно були тими в цілому, що вірили в існування надприродніх сил. Це було природньо, і ще раз нагадую, природньо вірити в надприродні. І це цікавий момент, особливо тоді, коли, якщо ти, наприклад, завжди так, жив в підземеллі і ніколи не бачив сонця, і навіть не знаєш про сонця, то як ти можеш взагалі вірити, що є якесь сонце, що воно існує, що воно надає там, знаєте, тепло і тощо. Якщо цього нема, якщо в твоєму контексті цього немає, то ти не можеш в це вірити, але якщо ж ти знаходишся в цьому світі і щось починаєш вірити в природньому світі, в надприроднє, то це означає, що це природнє усе ж таки є, незважаючи на те, що ти знаходишся в цьому природньому світі. І от Вароді Паша нам пише, що амінь, тобто з нами погоджується. Дякуємо вам, Паша, за те, що ви з нами і долучаєтеся до нашого ефіру. Добре. Далі, на що я хотів звернути вашу увагу, на перший розділ книги «Буття» – це початок взагалі Біблії, і показати наступне, що з самого початку Біблія, вона не переконує нас в тому, що Бога існує. Так? Запитання, на яке відповідає перший розділ книги «Буття», не той, чи існує Бог, а запитання, на яке відповідає книга «Буття». Хто є Справжній Бог. Ви почули цю ріжніцю? Тобто, ні, не чи існує Бог, а хто є справжній Бог. І далі нам треба ще один момент розглянути, ось саме у світлі першого розділу книги «Буття». Те, що усе людство релігійне. В якому сенсі я зараз використовую цей термін релігійний? В тому, що людство, як правило, і це підтверджують антропологічні дослідження, і велика кількість топових антропологів, вони зі мною погодяться, або краще сказати, я погоджуся з, них, з, з, з їх висновками, в тому, що людство, усі народи і племена, як правило, вони релігійні, тобто вірять в надприродні сили, перебуваючи в цьому природньому світі. Та й взагалі для стародавнього світу не було такого, знаєте, різниці між природнім світом і надприроднім. Усе було, скажімо так, природньо сприймалося таким чином. Так? І чому це важливо? Дивіться, коли я кажу, що усе людство, воно є релігійним, так? тому що а це означає наступне що якщо все людство універсально-релігійне, то це означає, що є щось таке в людстві, що показує на те, що чомусь, незважаючи на різноманітні так, графічні контексти, так, незважаючи на те, що ми знаходимося на різних навіть континентах, чомусь люди саме вірять в надприродні, в Бога або Богів. І з нашої точки зору, так, як це ми можемо побачити в Біблії, це є свідчення, саме свідчення того, що ми були створені саме Богом, саме Творцем, і тому у нас і є це розуміння надприродного і розуміння Бога або фрагментарно розбите розуміння Бога в тому, коли, наприклад, там вірили в багато богів. Це коли знаєте, є от дзеркало. В дзеркалі ви бачите там відображення когось одного. Але якщо дзеркало розбито, тобто наше розуміння розбите гріхом, як Біблія описує, то тоді в цих скалках ви можете побачити вже багато таких, знаєте, відображень не одного, а й багатьох і створилося, на жаль, те, що ми називаємо язичництвом, політеїзмом, віру в багатьох богів. І, знаєте, я от пам'ятаю, як спілкувався з однією людиною, який позиціонував себе як атеїст. І ця людина каже, що ні, це не так. Те, що ми релігійні, це не є свідченням того, що ми створені Богом, і що ми створені Богом саме для спілкування з Богом. Це свідчення того, що просто в процесі еволюції, так як запевняємо на, ця, запевняємо на ця молода людина, в процесі еволюції просто людям потрібно було виживати і пристосовуватися, і вони тоді ось таким чином, що зробили, вони почали створювати себе віру в богів. Але тут запитання, друзі, наступне. Дивіться, є факт. Який це факт? Факт в тому, що усе людство, як правило, релігійно. Факт? Факт. Добре. А тепер дивіться, питання в тому, як ми інтерпретуємо цей факт. Розумієте, на що я, що я маю на увазі? Як саме ми інтерпретуємо цю реальність, а саме що усе людство релігійне. І ось дивіться. Люди релігійні, або ті, які вірять Біблії, що вони кажуть? Ми релігійні, тому що ми створені творцем. Так? У нас є це відчуття, надприродне відчуття Бога, ще від Адама і Єви. А в той же час, наприклад, атеїст каже, ні, це не так. Це все виникло в процесі складному еволюції пристосування. І ось запитання. Чи може атеїст-еволюціоніст довести... Довести емпіричним шляхом, що наша людська релігійність, віра надприродня виникла саме в процесі еволюції. І знаєте, в чому справа? І вони погодяться з цим. Справа в тому, друзі, ви можете написати, чи це так, чи ні, що людина, яка позиціонує себе як атеїст і вірить в атеїстичну еволюцію, не може довести імперічним шляхом, науковим шляхом, що дійсно релігійність виникла в процесі еволюції. Розумієте, про що я, до, до чого я веду? А веду я до того, що коли атеїст починає запевняти нас у тому, що усе потрібно перевіряти і все потрібно доводити емпіричним шляхом, то він протирічить сам собі. Бо це, навіть ось цей факт релігійності людей, він не може довести. Це є чим? Це є, друзі, припущенням. Припущенням, яке побудовано на чому? А тепер слухайте мене уважно. Припущенням, яке побудовано на вірі. Ось чому, друзі, Атеїзм і еволютистичний атеїзм, він з самого початку побудований на вірі. А що це означає, друзі? Тоді, як люди, віруючи в надприродні і в Бога, так і не віруючи, вони починають з чого? З віри. І те є віра, і те є віра. Але одна віра, яка відкидає Бога, а інша Бога, яка не має Бога. От у нас Тарас Брачок ще пише, всі люди мають книгу, природу, але не всі мали і мають особливе відкриття Біблії. Дякую, Тарасе, це саме так. І ми вже казали про те, що дійсно, наприклад, один з псалмів, він каже про те, що... Е- Флора, фауна, наш Всесвіт, він свідчить, так? він не, не наводить докази, вони не намагаються нам щось довести, вони просто свідчать природне, що а, Бог існує таким чином. Добре, давайте продовжимо далі, бо у нас не так вже й багато часу, на жаль, можливо, ми ще будемо продовжувати і наступну програму, присвятимо саме цій а, темі. Добре, дивіться, що я хотів показати, на що нам потрібно звернути увагу. А, мусульмани так само вірять Корану. Бачу, тут у нас є запитання. Чим Біблія краще і достовірніше за Коран? Як вірити Біблії без доказів? А, так, тут нас ще вітають, нас, дякую. А, це ті запитання, які ми будемо розглядати вже в наступних, я думаю, випусках нашої програми, тому що... Запитання, яке сьогодні ми розглядаємо, чи в Біблії є докази існування Бога. Ми зараз не відповідаємо на запитання, чому я маю довіряти Біблії, так? А, і я думаю, що тоді, дякую вам за ці запитання, ми присвятимо одну з програм, яка буде присвячена саме цій темі. І як вірити Біблії без доказів? Дякую вам, Алексе, за це запитання. Це буде також одним з складових наступних програм, які ми будемо розглядати саме на цю тему. Тому дякую, що долучилися до нашого ефіру з вашими запитаннями. Я вважаю, що вони доволі цікаві запитання і важливі, і актуальні, і ми будемо їх розглядати і надалі. Тому повертаємося саме до теми нашої програми. Тема програми саме така, чи є в Біблії докази існування Бога, і ми вже показали, що Біблія не наводить нам докази існування Бога. А Біблія просто, як само собою зрозумілий факт, розповідає, що Бог є, і навіть це доводити не потрібно. Ось ми навіть почали розглядати ось ці... Основні положення Біблії з першого розділу книги «Буття». Ще один важливий момент, друзі, на який нам потрібно звернути увагу в першому розділі «Буття» – це наступне. Дивіться. «Буття» – перший розділ. Вона нам показує три важливих моменти, які цікаві для нашого спілкування. Що це за три моменти, три складові? Перше, вона показує, як само собою зрозумілий факт, що існує розумний творець. Почули це? Запишіть. Перше, існує розумний творець. Друге, що ми можемо побачити, існує розумна істота. Людина. І цікаво те, що там навіть використовується вираз целем елохім, тобто Божий образ. Це унікальне явище взагалі у всьому Всесвіті. Лише людина створена як целем елохім, як саме Божий образ. І тепер, дивіться, нема часу все це розповідати, тому напишіть, будь ласка, чи ви хочете більше ці теми розглянути в наступних наших випусках. Є розумний творець є розумна істота людина, і є Всесвіт, який можна розуміти. Розумний творець, розумна людина і Всесвіт, який можна розуміти або досліджувати, або бачити там ось деякі закономірності, які відбуваються в функціонуванні цього світу. Так? Ми побачили ці три складові, які є, і які сприймаються як саме собою зрозуміле в першому розділі книги Буча. Чому це, чому це так важливо? Тому що дивіться, якщо люди, які стверджують, я завжди був такий, знаєте, доволі шокований цією впевності, коли людина може так просто самовпевнено казати, що вона може довести, що Бога не існує. Я, я, я завжди, так знаєте, ну, сприймав це м, доволі і доволі з підозрою, так, як це взагалі можливо. Так ось, дивіться, коли людина каже, що наш Всесвіт є просто чим? є усього-навсього випадковим поєднанням якихось процесів, що наш Всесвіт, він створився випадково, і що цей Всесвіт не був створений розумним творцем, то у нас тоді є проблема. І ви можете написати, чи ви бачите цю проблему, чи ні. А дивіться, яка саме проблема. Добре. Розумного творця нема. Прибираємо розумного творця. Нема цього розумного творця. Все. Так? Далі. Прибираємо тоді ми Всесвіт, який можна а, зрозуміти. І що у нас залишається? У нас залишається лише тоді людина, яка має розум і яка може чомусь, якимось чином розуміти цей Всесвіт і досліджувати його. Але в цьому є проблема, запитання, як у Всесвіті, який не є розумним, і який не був створений розумною істотою, і Всесвіт, в якому чомусь є розумна істота людина, яка чомусь може розуміти цей Всесвіт і навіть бачити усі ці процеси, які відбуваються у цьому Всесвіті, бачити закони, закономірності, Тощо. Подумайте, будь ласочка, про це. Тому що, якщо ми бачимо саме біблійне, так, не пояснення, а біблійне свичнення, то тоді все це зрозуміло. І, до речі, усі ці три складові, які я згадав, це розумний творець, розумна людина і всесвіт, який можна зрозуміти, це три складові для того, щоб можна було розвивати що? можна було розвивати серед іншого науку. І ось яким чином саме наука почала розвиватися, як в християнизованій Європі, так і в світі там навіть ісламському. Так? Бо іслам – це теж релігія. Тут ми зараз не розглядаємо питання, саме чия віра вірна. Так? А в тому питанні, що ось ці релігійні... Складові вони і були тим поштовхом для того, щоб наука могла розвиватись. Чому? Тому що ми розуміємо, ага, є творець розумний, який створив нас розумних істот для того, щоб ми спілкувалися з ним, так? і щоб ми таким же чином могли що? розуміти і досліджувати увесь цей всесвіт, який Бог зро- створив для того, щоб ми могли розуміти і творця, і творіння, в якому ми знаходимося завдяки розуму, який він нам дав. Добре, друзі, ви, будь, будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно а, ось того, що я вам розповів, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ні, чи можете написати «Ой, Сергій, це просто-напросто якась діч» як то кажуть, і краще б ти взагалі не був на радіо, а займався якимись іншими там справами. Тому, друзі, я буду доволі радий, якщо ви будете долучатися до ефіру або телефонувати нам у студію, і е, ми зможемо разом тоді якось роз... розглядати і надалі ось ці теми. Добре? Ще один момент, на який я хотів звернути увагу, це так, для того, щоб ми могли трошечки думати, бо знову я спілкувався з однією людиною, яка також позиціонує себе атеїстом, і вона каже наступне, що «я довіряю своєму розуму», так? «я довіряю своєму мозку». Так? Довіряю своєму мозку, і тому мій мозок показує мені, що я досліджую ось цей Всесвіт, так? і е, це наводить те, що Бога немає. І це доволі цікаве питання. Чому? Тому що, е, ну, як я відповів, що друже, але в мене теж є мозок. У мене теж є інтелект. Ми з тобою люди. Так? У нас є розум. У деяких... Е, у сферах ти краще мене, у деяких сферах я краще тебе. Ми можемо е, доповнювати один одного, коли є <клес> частиною нашого суспільства, так? і збагачувати один одного. Але, друже, е, у мене теж є мозок, е, який також сприймає ось цю нашу оточуючу реальність. І чомусь цей мозок мені е, каже серед іншого те, що а, дійсно, Бог існує, для мене це, це як 2 плюс 2 дорівнює 4, так? Це, ну, це само собою, як ми на початку про казали, зрозумілий факт реальності. І дивіться, і це цікавий момент, що мені відповідає далі ця людина. Але ваш мозок... В процесі еволюції, як він вважає, так, ваш мозок в процесі еволюції, він просто-напросто що робить? Він пристосувався таким чином, щоб допомогти таким релігійним людям, як ти, Сергію, допомогти пристосуватися до цієї реальності, щоб вижити. Тобто, твій мозок створив ілюзію Бога, так і ти перебуваєш в цій ілюзії, так, для того, щоб вижити. І ось це питання тоді, це це контр, можна сказати, аргумент для цієї людини. В чому саме? Друже, якщо ти сам кажеш, і слухайте уважно, це важливий момент, якщо ти кажеш сам, що мозок, він заточений в першу чергу в процесі, як ти вважаєш, в процесі еволюції, заточений на те, щоб вводити нас в оману і щоб ми знаходилися в ілюзії заради нашого пристосування у цьому Світі, то як ти можеш довіряти тоді мозку? Як ти можеш довіряти мозку і думати, що завдяки цьому мозку ти можеш оцінювати правильно цю реальність, якщо ти сам кажеш, що наш мозок здатен і робить те, що водить нашу ману заради нашого пристосування, щоб міг пристосувати, щоб міг... Ой, вже забув, вже забув цей вислів, допоможіть мені, будь ласка, що виживає найбільш пристосованийший, так, як вважають атеїстичні еволюціоністи. Тобто не найсильніший виживає, як багато з багатьох вважає, так, а виживає найпристосованіший. Тому, як ти можеш? Тоді довіряти своєму мозку, що він тебе сам не обманює. Це, знаєте, це таке е, циркулярне мислення. Тоді. І, е, друже, які ти можеш навести саме емпіричні? Докази того, що ти можеш довіряти своєму мозку. Ви розумієте, в чому проблема? Коли ми починаємо думати про ці речі, ми розуміємо, що не все так просто. І що у такому випадку люди, які сумніваються, у яких є якісь там проблеми з цим питанням, вам потрібно просто починати... Ну, Думати, а що більш таке, знаєте, є ну, зрозумілим поясненням. І я вважаю, що біблійне пояснення, ну, можете написати згодні ви чи ні, ну, а як я можу інакше? От я так вважаю, як і мільйони інших вважають християн, що в перший розділ «Буття» він чудово все пояснює, є розумний творець є розумна людина, ну це, 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 це так. І є Всесвіт, який можна розуміти і досліджувати. І саме ось е, ці три складові, вони і просто свідчать про те, що Ну, от так все воно і існує, так? і тому Біблії не потрібно якісь там докази наводити, а просто вона свідчить про ту реальність, яка і так є. І більше того, можу сказати, друзі, що нікого я переконати в цьому не можу, я вже, знаєте, переконався в цьому протягом багатьох років, тому я просто можу пояснити, чому я так вірю, чому я так бачу це в Біблії, чому я так бачу в цьому Всесвіті, і не більше того. Добре. Друзі, не знаю, скільки у нас залишилося часу, Скільки 5 хвилиночок, є ще технічна команда мені каже, дякую, що ви з нами, що у нас є реакції і коментарі, сподіваюся, що ви будете також ще долучатися до ефіру. Але я б хотів сказати наступне, друзі. Так, в Біблії нема так званих доказів існування Бога, але в той же час дивіться, Біблія каже щось про людей, які вважають, що Бога немає, і навіть кажуть, нема Бога. Давайте ми згадаємо два псалми, це Псалом 14 і 53, там є одна і та ж фраза, вислів, «Сказав безумець у серці своєму немає Бога». Почули це? «Сказав безумець у серці своєму немає Бога». Про що йде мова тут? Буквально декілька хвилин. А мова йде не про сучасних атеїстів, які не вірять в існування Бога. Це набагато трагітніше. І ось про це Біблія, про це атеїзм багато каже. І щоб дізнатися про це, будь ласка, приєднуйтесь до наступного ефіру, який буде завтра, щоб ми могли продовжити цю тему. Усього вам доброго, божих благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на радіо М.